0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 6 בפברואר 2022 והיום בעולם. ארה״ב מעריכה כי רוסיה פרסה 70% מהכוחות הנחוצים לה לפלישה לאוקראינה בשטחה ובשטח בלרוס. בוושינגטון מעריכים כ-50 אלף אזרחים ימותו אם אכן תתרחש פלישה כזאת שתגרור משבר פליטים קשה באירופה. ארצות הברית ממשיכה להזרים 3,000 חיילים לבעלות בריתה במזרח אירופה. נשלוח ראשון נחת אתמול בפולין. <עד <עד> מדובר ב-1,700 חיילים שהגיעו לפולין, מספר דובר הצבא הפולני, יחידת עילית של צבא ארצות הברית מצוידת ומאומנת למשימות כאלה. שיתפנו איתם פעולה בעבר בעיראק ובאפגניסטן. ואילו נשיא בלרוס, אלכסנדר לוקשנקו, מפגין שרירים כלפי השכנה אוקראינה. <האפגנית> <אפגנית> <עת> אוקראינה לעולם לא תילחם נגדנו, המלחמה הזאת תימשך מקסימום שלושה ארבעה ימים. לא יהיה שם אף אחד שיילחם. לוקשנקו לא מתרגש מן הסיוע ששולח המערב לחברות בנאטו.
0: עד
2: שהם
1: ישלחו קצת כוחות לכאן, אנחנו נהיה בתעלת למאנש. באוסטריה נכנס לתוקפו החוק שמחייב חיסונים. בדנמרק משחררים כפתור ומבטלים את כל מגבלות הקורונה. האורחים שקיבלתי בחזרה היו שמחים, שמחים מאוד, אומר טומי אנדרסן, מנהל דנסבר בקופנהגן. אנשים סיפרו לי שהם התגעגעו להיות פה. הגיעו לכאן אנשים שהפכו לבני 18 בשנתיים האחרונות, ומעולם לא יצאו למקום כזה קודם. עכשיו הם יכולים. הם מתרגשים מאוד לצאת לדנסבר בפעם הראשונה. אחרי דנמרק גם שוודיה מצטרפת לחגיגה, היא נראשת ממשלת שוודיה, מגדלנה אנדרסון.
2: אנחנו
1: מודיעים היום שהמגבלות יוסרו בתשעה בפברואר. כל המעסיקים שיש להם עובדים בבית, מתבקשים לתכנן את חזרתם הדרגתית לעבודה. באנגליה מציינים היום 70 שנה לשלטון של המלכה אליזבת. לפני 70 שנה התחייבה להקדיש את חייל הממלכה, היא ללא ספק עמדה בהתחייבות. אתמול הודיעה כי היא מעוניינת שקמילה, רעייתו של הנסיך צ'ארלס, תהפוך מלכה כשבנה יהפוך מלך. <עבור> החל עולמה מקורונה לאטה מנגשקר, אחת הזמרות המצליחות בהודו והיא בת 92. במהלך חצי מאה של קריירה, הקליטה שירים ב-36 שפות. הודו הכריזה אבל לאומי שיימשך יומיים. וגם... בייבי, סומטמס לייבת את הלבות לברות את מיכאל בן דוד. מה חושבים בלוגרים על הבחירה?
3: Today. I thought it
4: was uh, a really good song, uh, performed really well. I think that's a very strong entry.
2: You
1: ready? You're not...
2: I need to relax here for a moment. That was fantastic.
1: If we're definitely feeling sorry about the Israeli production, we're feeling sorry about the choice of Italy, which will again be given to me. הפעם עם שותף הזמר בלנקו לדרך הקצרה מפסטיבל סן רמו לאירוויזיון בטורינו. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. אז כולם מדברים על דיפלומטיה, אבל מכינים את הנשק. המשבר באוקראינה, כך לפחות צבורים מומחים רבים למדעי המדינה, נופח מעבר לכל פרופורציה. והניפוח הזה הוא זה שמאיים כעת להביא להתלקחות אמיתית באירופה, רחוק מאמריקה, אבל קרוב אלינו במזרח התיכון. אפילו טורקיה, שרואה עצמה כגשר בין מזרח למערב, נכנסה עכשיו לתמונה. אנחנו פותחים את דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: נשיא טורקיה, רג'פטאי פרדואן, ביקר בקייב בשבוע שעבר והציע סיוע בתיווך בין שתי המדינות. טורקיה מוכנה לעשות את כל אשר ביכולתה כדי לסייע לשתי מדינות ידידותיות לסיים את המשבר, שתי המדינות שהן גם השכנות שלנו בים השחור. אנו נשמח לארח מפגש מנהיגים או צוותים טכניים, טען ארדואן. אך האפשרות הזאת נראית רחוקה מהמציאות שהרי טורקיה עצמה נמצאת כבר שנים במצב של סכסוך עם שתי חברות באיחוד האירופי, יוון וקפריסין, סביב החלק הטורקי של האי. בשבוע החולף היו עיני הכול נשואות לבייג'ין שפתחה את האולימפיאדה וגם הפכה לזירה של הפגנת קרבה
4: חסרת תקדים בין רוסיה לסין.
5: באשר <חש> ליחסים <חש> ההדדיים <חש> שלנו, הם מתפתחים בצורה מתקדמת מאוד ברוח של ידידות ושותפות אסטרטגית. אלה ממש הפכו לחסרות תקדים. זאת דוגמה ליחסים של כבוד שמסייעים להתפתחות של שני הצדדים, כך טען נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשולי מפגשו עם עמיתו הסיני סי ג'ינפין. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, הנמצא בביקור עבודה בסין, הגיב על הפרסומים האמריקניים שרוסיה מכינה סרטון על המתקפה האוקראינית בדונבאס כדי להצדיק את פלישתה המתוכננת לאוקראינה.
1: בעת שאני כאן בבייג'ין אני
0: קורא
5: הצהרות של משרד החוץ של ארצות הברית שלפיהן רוסיה מכינה סרטונים מזויפים המראים את ההתקפה של הכוחות האוקראיניים בדונבאס טוב, אני חושב שטבעו ההזוי של הפברוק מן הסוג הזה, שרואים יותר ויותר כמותו בכל יום, הוא דבר גלוי וברור לכל המומחים במדעי המדינה, טען שר החוץ הרוסי, אך בקייב מתייחסים להתראות האלה של וושינגטון
0: ברצינות.
5: ארצות הברית הודיעה לנו על ההפצה הצפויה של התעמולה הזאת. בעיקרון, מה שהופץ לא הפתיע אותנו. משנת 2014 ראינו הרבה פעולות עוינות מצד רוסיה. ראינו ששום דבר לא עוצר אותם מלזייף דברים כדי להאשים פעם נוספת את אוקראינה. כך היה בעת הכיבוש הבלתי חוקי של קרים, הכל קרה תחת הכותרת המזויפת, כשלחיילים הרוסים שם לא היו שום סימני זיהוי, אך הכל ידעו שאלה רוסים, כך שחשוב מאוד לפרסם את המידע על התוכניות של רוסיה ולתת מענה הולם. נמשיך בשיתוף פעולה מודיעיני עם ארצות הברית כדי לחשוף את תוכניותיה של רוסיה, אמר במסיבת העיתונאים בקייב בסוף השבוע שר החוץ שלו. דמיטרו קולבה. מעט זמן לפני כן הודה ראש ממשלת אוקראינה דיניס שמיכל לשותפיה המערביות על
4: תמיכתן הצבאית. We would like to have peace,
5: we would like to develop, we would like to be integrated into the European Union. שותפות שלנו, עיצומים הם כלי חשוב ביותר, ציין ראש ממשלת אוקראינה, ומיד הדגיש שהודות לתמיכה הזאת, לאוקראינה יש כעת אחד הצבאות הגדולים ביבשת האירופית. בפעם הראשונה בשמונה השנים האחרונות, אוקראינה מקבלת תחמושת מיוחדת לצבא מהשותפות שלנו, כך שהתמיכה המערבית באה בשני מישורים, לצד הדיפלומטיה הלא כל כך מוצלחת לעת הזאת. מגיע לאוקראינה זרם של אמצעי לחימה, וגם החיילים האמריקנים מגיעים קרוב לגבולותיה, מחר הם יהיו כבר בפולין. כל זה אינו נראה כמתן העדפה לדיפלומטיה, ובתנאים האלה ספק אם נשיא צרפת עמנואל מקרון, שצפוי להגיע מחר למוסקבה וביום שלישי לקייב, יצליח להביא להפוגה במתח. שהרי, כפי הנראה, מישהו אחר במוסקבה או בוושינגטון כבר החליט איך בדיוק יתפתחו הדברים בימים הקרובים.
1: ארצות הברית מעריכה כי רוסיה יכולה לפלוש לאוקראינה בכל רגע נתון ולהגיע בתוך יומיים לבירה קייב. ראשי הצבא האמריקניים מעריכים כי עשרות אלפי אוקראינים ייהרגו בקרבות, מיליונים יהפכו פליטים, אם אכן תפרוץ מלחמה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. ההערכות האלה בעצם נותנות לנו בפעם הראשונה תמונת מצב על המחיר הכבד שהמתיחות באוקראינה עלולה לגבות.
0: כן, תמונת מצב מאוד מחרידה לטעמי, והנתונים האלה באים אחרי תדרוכים ממושכים שנתן יושב ראש ההמטות המשולבים, הגנרל מילי, למכירים בקונגרס בסוף השבוע האחרון או ביום חמישי, ומה שיצא משם, כלומר ה... מסרים שהודלפו, היו באמת נתונים מאוד קשים. קודם כל לגבי הזמינות והאפשרות שמלחמה אכן תפרוץ, האמריקנים חושבים שפוטין יכול לצאת למלחמה, שהכוח שלו כבר ב-70 אחוזים בנוי בשטח, ושהוא יכול להגדיר אותו בזמן הקצר הקרוב, ושמועד היעד ככל הנראה, למרות שזה יכול להיות מיידי, יותר סביר שזה יהיה מאמצע החודש, כלומר בעוד כעשרה ימים, כאשר יהיו בטוחים שהאדמה קפואה וניתן להעביר עליה כוחות גדולים. אבל ההערכות המספריות הן שמדאיגות. בעצם מה שהאמריקנים אומרים זה שעל סמך הניתוח שלהם של המצב, אוקראינה יכולה ליפול תוך ימים, הכוחות הרוסים יכולים להגיע בקלות תוך יומיים או יותר לקיים, ונזכיר שהפלישה הזאת, אם וכאשר תקרה, יכולה לקרות ממספר כיוונים, גם מהכיוון של הגבול עם בלרוס וגם מהכיוון של הגבול הרוסי כמובן ושהמחיר יהיה מאוד כבד, בין הם, שלושת אלפים, ארבעת אלפים עד עשרת אלפים חיילים רוסים הרוגים, אבל חמישה עשר אלף חיילים אוקראינים הרוגים, אולי עד חמישים אלף אזרחים אוקראינים שיהרגו, ומספר הפליטים מאוקראינה עשוי, עלול להגיע לחמישה מיליון. המספרים האלה באמת עצומים, זאת תהיה המלחמה הגדולה ביותר בשטחה של אירופה מאז מלחמת העולם השנייה. וכשחושבים על זה בצורה של המספרים האלה, קל להבין למה העולם כל כך נחוש למנוע את המלחמה הזאת או לצמצם אותה או להרתיע את פוטין עד כמה שאפשר, כי זה לא משהו שייגמר מהר. ההשלכות של זה יורגשו בכל אירופה למשך שנים זה ארוכות. זהו, כי זה לא תמיד ואחר... עולה
1: בקנה אחד, הניסיון לפייס, להגיע להסדר והניסיון להרתיע, שתי מטרות שסותרות קצת זו את זו.
0: ‫כן, מבחינת האמריקנים, ‫ואגב, גם מבחינת השותפות שלהם בנאטו, ‫במידה מסוימת אפילו מבחינת האוקראינים, ‫זה חלק מאיזשהו מעגל של אפשרויות, ‫של איזה תיק כלי עבודה ‫שמשתמשים בו בכל הכלים שיש, ‫שכוללים גם... את הניסיון הדיפלומטי, שבינתיים לא העלה שום דבר, לנסות לדבר עם הרוסים על מה מטריד אותם באמת והאם אפשר לפתור את זה בכל הנוגע להבטחות כלשהן הנוגעות לנאטו. מצד שני, האיומים בסנקציות, מצד שלישי, האיום הצבאי הזה של תגבור הכוחות מסביב והזרמת הכוחות לאוקראינה, כמו ששמענו קודם לכן בכתבה על הזרמת הציוד לאוקראינה וכל העת יש גם ניסיון לסגור את הפינות. אחת הפינות שעדיין פתוחות זו השאלה של סין. ראינו את המפגש בבייג'ין, בין שי לפוטין, החשש האמריקני הזה שכמה שלא סוגרים חזק את מעגל הסנקציות, תמיד סין עלולה להפר אותו ובעצם להיות שותף עם משמעותי של רוסיה ובכך להפוך את הסנקציות האמריקניות לבלתי יעילות. ובנושא הזה אומרת דוברת, משרד, דוברת הבית הלבן של סאקי שארה״ב הבהירה לסינים בדיוק מה היא חושבת ולמה הם צריכות להיות גם, כן, והם להיות גם כן שותפים ללחץ הזה נגד רוסיה, הנה קטע מדבריה
3: The president views it as we have our own relationship with China Secretary blink spoke to China's foreign Minister Wang and underscored just recently last week and underscored the global security and economic risk posed by further Russian aggression against Ukraine and conveyed that de-escalation and diplomacy are the responsible way forward we've also conveyed that a destabilizing conflict in Europe would impact China's interests all over the world and certainly China should know that but our focus right now is continuing to unite with allies and partners to respond decisively if we
0: شک Europa gaz رو یا لخال. אם הסנקציות אכן ייכנסו לתוקף, הסיוע הסיני לא יהיה מספיק כדי בעצם לשמור את הכלכלה הרוסית במצב סביר, כך שהאיום הזה קיים, אבל הוא לא מאוד מאוד משמעותי. Uh, במקביל כדאי אולי לא לציין שכל העת uh, ארצות ממשיכה גם במאמץ הזה של מה שמכונה בלשון נקייה דיפלומטיה פומבית, והוא בעצם uh, תעמולה של ניסיון לחשוף מה שהם רואים כמאמצים uh, רוסיים, uh, והוויכוח האחרון נוגע בעצם סביב, ה... נוגע בעצם ל... הערכה האמריקנית הזאת שרוסיה תנסה ליצור איזשהו קמפיין של דיסאינפורמציה של תעמולה כדי להשתמש בו כאמתלה לפלישה לתוך שטחה של אוקראינה והרעיון הזה שהאמריקנים העלו שהם יודעים לכאורה שרוסיה אכן מתכננת לעשות את זה הוביל לחילופי דברים מעניינים בתדרוך של ה-State Department של משרד החוץ האמריקני ביום שישי כאשר העיתונאי הוותיק מאט מסוכנות AP זה שיושב תמיד בשורה הראשונה ושואל את השאלות הקשות, הקשה מאוד על דובר ה-State Department, נד פרייס, וביקש להבין איך בדיוק ארצות הברית יודעת מה הכוונות של הרוסים, ומי בדיוק עושה כאן דיסאינפורמציה. בואו נשמע קטע קטן מחילופי הדברים.
2: Uh, what we know, Matt, is what we – what I have just said, that they have engaged in this activity, well, uh, in this planning in what, activity. But, activity. But let me – because, because obviously this is not the first time we've made these reports public. You'll remember that just a few well, weeks I, ago. Well, I'm sorry. You...
4: Made, made,
6: made, yeah, so the
0: changes of these things, which are more than five minutes, and apart from the of the foreign government, they don't have any kind of technical information. And in addition to that, it is possible to remember sometimes that בכל הצדדים מנסים להשתמש במידע, לא תמיד נותנים לעיתונאים את מלוא האפשרות, לפחות בצד האמריקאי אפשר עדיין לשאול את השאלות הקשות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אז מה תעשה רוסיה? האם היא תפלוש לאוקראינה? בשלב הזה נראה שפוטין רואה את אירופה מפוצלת וחלשה. החולשה האמריקנית של נשיא ארה״ב שלא מעוניין במלחמה, הוא רואה גם אותה. וגם את ראש ממשלת בריטניה, שמצבו במדינה לא מזהיר בשלב הזה, אין מי שיכול לעצור את פוטין, ובמידה ואכן יחליט לפלוש לאוקראינה, מצבם של האוקראינים כנראה יהיה בכי רע. שלום ליאיר נבוד, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. שלום, ערן. אז מה זה סיפור סגור? פוטין ילך על פעולה באוקראינה כזאת או אחרת, גדולה או מוגבלת?
7: אבל אנחנו כמובן לא יודעים בוודאות מה החליט הנשיא פוטין ואם הוא החליט עדיין, צריך לומר. וצריך גם uh, לומר שאנחנו עדיין מקווים שיש סיכוי לדיפלומטיה. אני רוצה uh, להזכיר שמחר אמור להגיע uh, למוסקבה נשיא צרפת עמנואל מקרון, הוא אמור uh, להיפגש עם הנשיא פוטין, וביום שלישי הוא אמור uh, לעבור uh, ממוסקבה ישירות לקייב, להיפגש שם עם הנשיא uh, זלנסקי, ואגב, מחר, באותו זמן, באותו יום שבו... Uh, פוטין ומקרון נועדים, יגיע הקאנצלר שולץ, הקאנצלר החדש, לוושינגטון לפגישה עם הנשיא ביידן, וב-15 בפברואר, זאת אומרת בערך עוד עשרה ימים, אמור הקאנצלר להגיע למוסקבה. אז זאת אומרת, אנחנו כן ממשיכים לראות סוג של פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מאוד של שיחות טלפון. הנשיא פוטין שוחח עם הנשיא מקרון שלוש פעמים במהלך השבוע שעבר. אז מצד אחד יש פה בהחלט מאמץ דיפלומטי לנסות ולפתור את העניין הזה. אבל מצד שני, ואנחנו רואים היטב את התמונות ואת ההערכות של המודיעין האמריקני וגם של שירותי ביון אחרים במערב, על כך שהתמונה עצמה בשטח היא מאוד מאוד ברורה. לא רק שהרוסים לא משיגים את הכוחות שלהם מאזור הגבול, כפי שדורשים עמיתיהם מאירופה ומאוקראינה, אלא שהם ממשיכים בהיערכות מאוד מאוד מסיבית בשלושה כיוונים מסביב לאוקראינה. ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בנקודה קריטית שבה הנשיא פוטין צפוי להחליט בקרוב מאוד, אם הוא עדיין לא החליט, מה בדיוק הוא עומד לעשות, והוא רוצה להגיע למצב שבו הכוחות בשטח יהיו ערוכים במידה שהוא אכן יורה על פעולה. אני חושב שצריך לקחת בחשבון שהאפשרות של פעולה רוסית נרחבת מאוד באוקראינה, היא אפשרות מאוד מאוד מוחשית.
1: עכשיו רוסיה אומרת, אין לנו שום כוונה לפלוש לאוקראינה, הם חוזרים על הסיפור הזה שוב ושוב. לעומת זאת אנחנו שומעים את נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו, אומר, אנחנו, אם אנחנו ניכנס לתוך אוקראינה, אנחנו נגמור את הסיפור הזה בתוך ארבעה ימים. והוא גם לא מתרשם מהכוחות במערב, הוא אומר, עד שכוחות המערב יגיעו לכאן, אנחנו כבר נהיה בתעלת למאנש, <laughs> התבטאויות של מנהיג אירופי שאי אפשר שלא להיבהל מהן.
7: כן, צריך לומר שהנשיא לוקשנקו נוקט בזמן האחרון ברטוריקה מאוד מאוד חריפה בקשר לאוקראינה. הוא גם אמר, לפני כמה שבועות הוא אמר בפומבי, משפט שאז הרים הרבה מאוד גבות, הוא אמר אנחנו ניקח את אוקראינה. לא ברור אם זה היה במכוון להלחיץ או שזה נפלט לו, אבל אלה, אלה דברים כמובן מאוד מאוד חריפים וחריגים. וצריך גם לזכור את העמדה שבה עומד לוקשנקו, לוקשנקו בעצם עמד מול מחאה עממית ציבורית מאוד מאוד נרחבת, שאיימה על שלטונו, ולמעשה מי שככל הנראה הצילה אותו באופן מעשי, הצילה את שלטונו, זו מוסקבה. והוא מבין את זה היטב, והוא מיישר פשוט קו עם רוסיה, נוקט בשפה מאוד מאוד מתלהמת, ואם אכן תהיה מתקפה, התרחבות של הפעולה הרוסית נגד אוקראינה, הרי שאחד התסריטים המוחשיים הוא כמובן כניסה של כוחות רוסים גם מכיוון בילרוס, יכול מאוד להיות שלוקשנקו בעצם אומר במילים את מה שהנשיא פוטין לא אומר, וזה איזשהו, אולי איזושהי שאיפה ליצור אה, סוג של איחוד סלאבי, אם תרצה, בין אוקראינה, בלארוס אה, ורוסיה. אה, הנשיא לוקשנקו אה, התבטא ברוח הזאת לאחרונה כמה וכמה פעמים. אבל אני חושב שחשוב גם להביט על כל מה שמתרחש אה, במבט אה, רחב יותר, שמתקשר גם ליחסים שהולכים ומתהדקים אה, בין מוסקבה לבין בייג'ין. אנחנו, <מח> אה, אנחנו ראינו את זה אה, ביום שישי, את הביקור של פוטין בבייג'ין. הוא כיבד בנוכחותו כמובן את טקס הפתיחה של משחקי החורף, כשמנהיגים רבים מערבים החרימו את הטקס הזה בגלל סוגיית זכויות האדם, מצב זכויות האדם בסין. הסינים כמובן מעריכים את זה. הוא נפגש עם נשיא סין ג'ינפינג שי, חתם על שורת הסכמים. אבל מה שעוד יותר מעניין, והיה חשוב מאוד לשים לב, היה הודעת הסיכום שיצאה בסוף הפגישה הזאת. בין הודעת סיכום משותפת לשני הצדדים וההודעה הזאת בעצם אולי המחישה מצוין את האופן שבו סין משנה את המדיניות שלה ובעצם שתי המדינות הללו מציגות חזית אחידה מול ארצות הברית וזה לא בהכרח בפן המלחמתי אלא בפן המדיני בפן הכלכלי והן מנסות לייצר איזשהו סוג של חזית אחידה. בין השאר ההודעה הזאת אמרה שהצדדים מתנגדים להרחבה נוספת של נאט"ו וקוראים לברית הצפון-אטלנטית לזנוח את הגישות האידיאולוגיות של המלחמה הקרה ולכבד את הריבונות, הביטחון והאינטרסים של מדינות אחרות. על נאט"ו להתייחס להתפתחות בדרכי שלום של מדינות אחרות באופן אובייקטיבי והוגן. אני לא זוכר התבטאות של סין שקשורה לנאט"ו, נאט"ו הרי נמצאת באירופה, רחוקה חצי עולה מסין. ובהיבט הזה היו פה שורה של דברים בהודעה הזאת שממחישים אולי שאנחנו עומדים לפני איזשהו מהלך שהמטרה שלו היא בעצם להתחיל סוג של שינוי בסדר העולמי הקיים, דרמטי ככל שזה נשמע.
1: טוב, נחכה ונראה. הכל נמצא כמובן אצל פוטין, אבל הכדור נמצא אצלו. אבל האם ייתכן שנראה למשל איזה סוג של פעולת מנע אוקראינית, סוג של התקפה מקדימה או משהו מהסוג הזה שלא צפוי לנו?
7: אני מתקשה להאמין מהסיבה הפשוטה שאוקראינה לא תרצה להעניק לרוסיה את הסיבה להציג אותה כתוקפן שבעצם גרם להסלמה וברגע שזה יקרה אז רוסיה כמובן תציג את זה כאילו היא הותקפה ולכן יש לה את הזכות לתקוף ודבר שני צריך גם להבין שבמושגים צבאיים לאוקראינה יכולות צבאיות מאוד משופרות ודאי מאז 2014 הצבא שלה mm -hmm. השתפר באופן מוחשי אבל אין לאוקראינה את היכולת האמיתית אה, אה, להכות מכה מקדימה אה, כוחות רוסים אה, בסדר גודל כפי שפרוסים אה, סביבה כעת ולכן אני חושב שהתסריט הזה הוא אה, לא מעשי מס...
1: נחכה ונראה. יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה וברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך. תודה. כן, ברקע אתם יכולים לשמוע את השידור החי שמגיע עכשיו מרוטרדם, שם מתקיימת בשעה זו הפגנה נגד מגבלות הקורונה, ולא רק בהולנד, בכל רחבי העולם מתקיימות היום הפגנות. והם נמשכו בסוף השבוע, בעיקר בקנדה, שם המשיכו לצור על הפרלמנט באוטווה. שלום לכתבנו יואב זהבי.
6: אלפי בני אדם לא נרתעו מהקור העז והפגינו בסוף השבוע בכמה מוקדים בקנדה במחאה על תקנות הקורונה במדינה ונגד הממשלה בראשותו של ג'סטין טורדור. בבירת המדינה אוטווה הפגינו כחמשת אלפים איש, מאות יצאו למחות גם בקוויבק ובעיר הגדולה במדינת טורונטו, שם נתקלו בכ-500 עובדי מערכת הבריאות ותומכיהם שקראו בעד תקנות הקורונה. אני תומך את מנהגי המסעיות כי הם עומדים על זכותם לחופש. כתב הזכויות הקנדי הופר בכמה וכמה דרכים. לא מאפשרים לנו לחצות את הגבול ולעלות על מטוסים או רכבות, אמרה אחת המפגינות בטורונטו. מנגד אמרה אחות שהפגינה בעיר כי היא גאה להיות אחות, גאה להיות רופאה, גאה להיות פיזיותרפיסטית. תנועת המחאה נזכיר זכתה לה כינוי שיירת החופש והחלה בשבוע שעבר בנהגי משאיות שחוצים כמעט בכל יום את הגבול עם ארצות הברית וזוהמים על תקנות הקורונה לפיהן נהגים לא מחוסנים מחויבים בבידוד של שבועיים עם כניסתם למדינה. בבייג'ין נכנסו היום משחקי החורף האולימפיים ליום השלישי ואתמול דווח כי עשרה מקרי קורונה אותרו בקרב האנשים הקשורים במשחקים ירידה של 35 מקרים בהשוואה ליום שישי אז נערך טקס הפתיחה ארבעה מתוך אותם עשרה נמצאו חיוביים עם נחיתתם בנמל התעופה של בירת סין ששת האחרים מצויים בבועה האולימפית הסגורה שמפרידה אותה מהציבור הרחב חרף העובדה שבשישי ראינו עלייה במקרים עדיין מדובר בהיקף שאותו צפינו אמר וואנג צ'ון, בכיר במשרד מניעת המגפות של הוועדה המארגנת של המשחקים ובאוסטרליה חרף המשך התפשטותו של וריאנט אומיקרון, מקרי האשפוז והמוות יציבים וראש הממשלה סקוט מוריסון לא פסל היום את האפשרות שלפיה גבולות המדינה שנותרו סגורים לתיירים מחודש מרס
5: 2020 ייפתחו בקרוב. And, uh,
6: אנחנו מצפים לקחת את ההחלטה, לפתוח את הגבולות ולקבל שוב מבקרים לאוסטרליה בהקדם האפשרי. אני לא מאמין שזה ייקח עוד זמן רב, אמר מוריסון. בסוף השבוע דיווחו כמה כלי תקשורת באוסטרליה כי המדינה עשויה לפתוח את גבולותיה לתיירים בשבועיים או בשלושת השבועות הקרובים. בהמשך השבוע יעלה הנושא בפני הפרלמנט בקנברה.
1: מכאן למשחקי אולימפיאדת החורף בבייג'ין, בירת סין, שבינתיים, ביומה השני בלבד, כבר מייצרת לא מעט כותרות, הן בתחרויות והן מחוץ עליהן. שלום ליואב ברוביץ', מה שלומך? מצוין, ערן, מה שלומך? עדכן אותנו על מה
4: שקורה שם. קודם כל, בתחרות הסקי האלפיני, ברנבש סולוש, הגולש הישראלי ממוצא הונגרי, שאמור להתחרות היום, אז יעל ארד מספרת לנו שהתחרות שלנו נדחתה. ב-24 שעות בגלל תנאי מזג אוויר, רוחות מאוד חזקות. אבל ערן, אתה יודע, המשחקים בבייג'ין מייצרים כותרות גדולות, גם בתחרויות עצמן, גם מחוץ לתחרויות. קודם כל, בתחרות, בתחרות עצמה, לפנות בוקר, מדינת ניו זילנד הקטנה, חמישה מיליון תושבים בלבד, זוכה לראשונה במדליית זהב במשחקי החורף, וזאת באמצעות גולשת הסנוברוד הצעירה, זוי סדובסקי סינוט בת ה-20, שלקחה את הפרס הגדול מכולם באחד הענפים הכי אטרקטיביים באולימפיאדה. כך נשמע של הזכייה ברשת NBC האמריקאית.
6: And who gets which okay perfect that was a beautiful landing she's heading to the second feature oh Ten. my goodness that's a beautiful 1080
1: okay here we go
5: and back Ten. to back 10 huge landing in the 90 2.8
4: סדובסקי סינות הופכת באמת לכוכבת על בספורט העולמי היום עם הזכייה הזו, אבל אם אנחנו חוזרים לרשת NBC, שהיא כמובן ערוץ הטלוויזיה הגדול בעולם, מבחינת שידורי האולימפיאדה ותשלום על שידור אז היום אין ביסים לדבר אחת ערן, כי בטקס הפתיחה, המרהיב יש לומר, מיום שישי האחרון, רק 14 מיליון אמריקאים צפו בו. וזה מספר קטן מאוד, כמחצית מהכמות שצפתה בטקס הפתיחה של משחקי החורף ב-2018 שנערכו בדרום קוריאה. מה ומספר... קורה
1: כאן? זה המעבר אולי משידור של כלי תקשורת ממלכתיים שפתוחים לכל צפייה של מינויים. או שהמשחקים האולימפיים אחרי המשחקים שהיו בטוקיו, זה צפוף מדי, זה קרוב מדי.
4: אז באמת זה שילוב של כמה סיבות. כי קודם כל אנחנו מדברים על מספר הצופים הקטן ביותר מאז 1980. באמת, הרבה מאוד שנים. אז הירידה החדה באמת, כפי שאתה אומר, קודם כל באמת קרוב מדי למשחקי טוקיו. דבר שני, שעות השידור בארה״ב לא ממש נוחות, טקס הפתיחה נערך בשבע בבוקר, למרות שמראים אותו לאחר מכן בפריים טיים, והמספר צופים היה קטן מאוד. אתה יודע, דבר... גם
1: בארץ אני לא מכיר המון אנשים שישבו בשתיים בצהריים וצפו באירוע הזה. נכון, אנחנו נכון. אנחנו צפינו בעשר דקות ממנו, ברגע שהתחילו המשלחות זה כבר... נהיה אה, סוג של חיקוי חיוור של משחקי הקיץ, אה, מין משלחות כאלה מדולדלות וקטנות, לא מאוד מרשים, יכול להיות שמה שקרה שם אחר כך יהיה מרשים מאוד, אבל אני כבר לא יודע. כן,
4: אז הטקס עצמו באמת היה מרשים, אפילו יותר מרשים מאולימפיאדת טוקיו, אבל הסיבה השלישית זה באמת ה... היח היחסי ציבור הרעים מאוד שיש למשחקים האלה מבחינה פוליטית תדמיתית. לא סתם נשיא ארה״ב ג'ו ביידן החליט להחרים את השתתפותו בטקס הפתיחה. הרבה מאוד מנהיגים הערבים החליטו לא להגיע בגלל שהם לא מרוצים מהיחס של סין כלפיהם, וכמובן זכויות אדם. מי שכן הגיע לטקס הפתיחה הוא ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, אבל גם הוא גנב את הכותרות בצורה, אתה יודע, מעוררת מחלוקת, כאשר צועדת המשלחת האוקראינית. באצטדיון, אז ולדימיר פוטין מצולם ישן, מנמנם, לא מסתכל בכלל לכיוון המסלול. אז זה באמת אה, נושא משמעות. זה משעשע
1: שכשמצלמים את ביידן מנמנם, אז זה נתפס כסוג של חולשה, כשמצלמים את פוטין מנמנם, זה נתפס כנושא כן של תוקפנות. נכון,
4: כן. נכון. זה באמת הכל תלוי בפוזיציה. אז כ... כמובן, ונושא נוסף שתופס כותרות באולימפיאדה זה הקורונה. יעל ארד אמרה לנו לפני שעה ובחצי היום, שבאמת היחס שם הוא מאוד מאוד מחמיר. הם כל הזמן בבועה, אסור להגיע ממקום למקום כמעט. לא מרגישים את המשחקים. של... צינים, הרבה יותר מחמיר מהיחס של היפנים בקיץ האחרון, אבל יש לזה גם תוצאות, כי היום ביממה האחרונה מתגלים רק עשרה מאומתים חדשים, מבין אלפים רבים, וזאת לעומת 45 מאומתים מהיממה הקודמת, היממה של תחילת המשחקים, טקס הפתיחה. אז באמת מבחינת מאומתים, מכל האנשים שהגיעו לאולימפיאדה, כמות קטנה ביותר.
1: יואב ברוביץ', תודה.
4: תודה לך, ערן.
1: נשיא תוניסיה קאי סעיד פיזר הלילה את מועצת השפיטה העליונה, סעיד האשים את המועצה בשחיתות ונפוטיזם, וטען כי המועצה ישו בכוונה החקירות שנגעו למותם של פעילי שמאל ב-2013. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
3: לפני כמה שבועות הודיע נשיא טוניסיה על שלילת זכויותיהם הפיננסיות של חברי מועצת השפיטה העליונה, גוף שאחראי על מינוי שופטים ועל ליווי תהליכים חוקתיים. אמש הגדיל הנשיא לעשות והודיע על פיזורה המוחלט של המועצה. מהרגע הזה המועצה שייכת לעבר, אמר הנשיא התוניסאי בווידאו ששוחרר במהלך הלילה. הוא הסביר כי בכוונתו לחתום לשם כך על צו נשיאותי זמני. הנשיא טען כי רבים מחברי המועצה מונו לתפקיד באופן מושחת. במועצה הזאת התפקידים נמכרים, והמינויים מתבצעים באמצעות קשרים והשתייכויות. אינכם יכולים לתאר לעצמכם כמה כסף שופטים מסוימים קיבלו, מיליארדים ומיליארדים. מקומם איננו היכן שהם נמצאים, אלא על ספסל הנאשמים, כך הוא אמר. הנשיא התוניסאי גם טען כי חברי המועצה גרמו בכוונה לעיכובים בחקירות שנגעו למותם של פעילי אופוזיציה. סעיד התייחס באופן ספציפי למותו של שוקרי בלד, פעיל חילוני שנרצח מול ביתו בפברואר 2013. הנשיא טען כי חברי מועצת השפיטה ניסו לחבל בחקירה ולהסתיר את האמת על הרוצחים במשך שנים. למרבה הצער במדינה שלנו כמה שופטים בבתי המשפט עשו מניפולציות על תיק סוכרי בלד, כך אמר סעיד בווידאו. ב-25 ביולי בשנה שעברה הודיע סעיד על פיזור הפרלמנט ופיזור הממשלה. מאז הוא שולט במדינה באמצעות צווים נשיאותיים. בחודש דצמבר שעבר הוא הודיע שיקיים בקיץ הקרוב משאל עם על רפורמה בחוקה. הוא גם הודיע שיקיים בחירות לפרלמנט בדצמבר 2022. תומכיו של סעיד, תנועת ה-25 ביולי, מפגינים היום בבירת טוניס בעד פיזור מועצת השפיטה העליונה, או יותר נכון, בעד טיהורו של הגוף הזה, שאותו הם מחשיבים כמושחת במיוחד. מתנגדיו של הנשיא טוענים כי מדובר בצעד נוסף בהשתלטות הלא חוקית שלו לדעתם על תוניסיה כולה. גם הם מפגינים היום בתוניס. את פיזור הפרלמנט והממשלה בחודש יולי הם רואים כהפיכה של ממש. המפלגה האסלאמית א-נאדה, שהיא המפלגה הגדולה בפרלמנט, טוענת כי הנשיא קאיס סעיד מנסה להרוס אותם ולקחת מידיהם את השלטון באופן לא חוקי ולא דמוקרטי. האביב הערבי החל ב-2010 בתוניסיה. כאשר מוכר הדגים מוחמד בועזיזי הצית את עצמו במחאה על אטימות השלטון וידו החזקה. ההפגנות שפרצו לאחר מכן הובילו לנפילתו של הרודן בן עלי ולגלה הפגנות חסרות תקדים ברחבי העולם הערבי. בתוניסיה זכו האזרחים לרגעים של נחת כאשר החוקה שונתה והדמוקרטיה הוחזרה. הם עוררים על כך שקאי סעיד נבחר לנשיא באופן דמוקרטי. אבל יש הרבה מאוד אזרחים בתוניסיה שמערערים על זכותו של סעיד לנהל את המדינה בעצמו. כאן רינה בסיסט.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לחגיגה מסוג אחר. כן, מזל טוב, מזל טוב למלכה אליזבת שחוגגת 70 שנות כהונה. אמש הודיעה המלכה אליזבת השנייה שקמילה, דוכסית קרונוול, תקבל את התואר מלכה כשהנסיך צ'ארלס יהיה מלך. ברחבי הממלכה, ביום שבו מומחז על תחילת אירועי 70 שנות מלוכה, תוהים רבים האם זהו רמז שהמלכה תפנה את מקומה בקרוב. שלום לחוקרת התרבות ומומחית בית המלוכה שלנו, מירי קרימולובסקי.
2: והתשובה היא, לא. <laughs> 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 והתשובה, <laughs> אני אגב אמרתי את זה לאורך תקופה ארוכה, שאנשים אמרו, היא בטח תקפוץ דור, והיא תגיע לוויליאם וקייט הנחמדים. זה לא הולך לקרות, והיום היא גם רמדה בזה. היא לא תעשה אבדיקיישן, זה לא הטיפוס, היא לא תוותר, כן? היא לא קיסר יפן, והיא לא מלכת הולנד, היא אה, עובדת גם היום דרך אגב, אה, אבל היא הבהירה בזאת שהיא בהחלט חושבת שצ'רלס ראוי להיות מלך ותהיה לו גם... מלכה. וזאת הודעה מעניינת, כי כולנו זוכרים כמובן, ועוד רואים את זה בכתר וכולי וכולי, <laughs> את uh, השנים הקשות, את שנות התשעים, השנים הקשות שלה עם קמילה, אבל צריך לומר שקמילה היא כבר לא צעירה כל כך. וכשמתבגרים מתנהגים אחרת, שזנות דה נוטי גר שהיא הייתה. היא
1: הפכה לחלק והיום... מהנוף של בית המלוכה, במידה רבה מקבלת על עצמה הרבה מהמשימות המלכותיות, ממלאת מקום בשם המלכה, עובדת קשה מאוד בכדי להרוויח את מעמדה בבית המלוכה.
2: בדיוק, שזה לא פשוט שוב על רקע באמת ההיסטוריה עם דיינה, אבל נזכיר שזה הרבה שנים כבר. ומה שמעניין אגב בחגיגות הג'ובילי, ואני אולי אה, אומר שהיום בעצם זה היום שבו נפטר אביה ג'ורג' השישי, אה, ולכן מיום זה היא כמובן מלכה, אבל החגיגות הגדולות תהיינה ביוני, וכבר שמעתי כתבה שטעתה כשאמרה בעוד ארבעה חודשים, אה, צריך להזכיר שלמעשה ההכתרה הייתה ביוני לא באותה שנה, לא בחמישים ושתיים, אלא שנה אחרי, כי הייתה שנת עבל, אבל, אבל בשנה זו, החגיגות הגדולות תהיינה ביוני, מהשניים ביוני, שזה מעניין כי היום אנחנו שש לסניב ואנחנו מדברים על שניים לסס, זה מעניין החילוף תאריך הזה, היום אכן מתחילות החגיגות, אבל החגיגות שבהן תשתתף המלכה, זה יהיה ביוני, בדיוק כמו שהיום הולדת שלה הוא באפריל, אבל עושים אותו ביוני, זה עניינים של, אגב, גם מזג אוויר קשור בזה. מה שכן מעניין, וזה חשוב מאוד, כי אני ראיתי שבאמת לא מספיק מדברים על זה. הדברים במרכז החגיגות ממקמים שוב את המלכה אליזבת ואת המונרכיה האנגלית כמונרכיה החשובה ביותר בעולם. והאירוע החשוב, שני אירועים חשובים יש, וזה מעניין, הם מאוד שונים, אבל זה מעניין הבחירה. האחד הוא... המלכה ביקשה מהיום בכל רחבי הממלכה לשתול עצים חדשים ולטפל בכל מקום בעצים הזקנים ביותר. ולא סתם עצים חדשים, אלא עצים שיש להם קיימות חזקה אה, בטבע, כן? אה, לנוכח אסונות מחויבות של המלכה
1: לנושא הסביבה אה, אולי מקדימה אה, את הנסיך צ'ארלס, שוודאי מוביל קו דומה, מנסה אולי... לענות על הצורך הציבורי להתייחס לסוגיות של איכות הסביבה.
2: בדיוק, זאת אומרת היא ממקמת את עצמה, כמו הקשר כמובן, ועידת בלסגו והכל. בנושא הזה, והדבר <laughs> השני שהוא שונה לחלוטין, תחרות הפודינג. אני צריכה פודינג כמו שאנחנו מכירים, זה בעצם תחרות על קינוח אנגלי. מי ימציא קינוח חדש, קינוח אולטימטיבי, אגב, מי שימציא שי... זה יותר ממאסטר שט, הוא יוזמן לארוחה שבה חגיגית, שבה יכינו כמובן את הקינוח, והמלכה תשב שם, אני כבר מקנא בו, יהיה איש מאוד מאוד... הוא והקינוח שלו מאוד מאוד מפורסם, אבל שוב... מירי, אני משוכנע
1: שגם כמה מהקינוחים שלך יכולים להיות
2: מועמדים. טרייפול, טרייפול, נכון? כן,
1: כן, אז אל תוותרי מראש. אבל הבחירה היא מעניינת.
2: הבחירה היא מעניינת, כי אתה רואה שמצד אחד אירוע שהוא יכול לעולם, והיא אומרת, אני שומרת היום על הסביבה, אנחנו, ומהצד השני משהו מאוד אנגלי. כן, אנגליה מאוד חשובה לי, העם האנגלי צריך להבין שהיא אה, בעניין הזה, והאוכל, כן, אוכל, שוב, ברוח מודרנית מאוד, ברוח שהיום בכל העולם יש תוכניות מסטר שפט וכולי וכולי וכולי, כל הדברים האלה, אנחנו רק צריכים לקוות שהיא באמת תרגיש טוב עד יוני, היא במצב נפשי לא פשוט, וזה אה, דיווח לי גם מישהו ממחלקת האיתנות שלה. Eh, כמובן בעקבות eh, אירועי אנדרו, eh, eh, לא פשוט העניין הזה, אבל היא עובדת גם היום, ואולי אנחנו eh, נשמע קטע מההוגה החגיגית הנפלאה אם דיברנו על אוכל שהכינו eh, לכבודה.
5: what was on it. I thought it had to be upside down for the press. Are they can say that. I don't know. I don't just matter. <laughs> no. Well, I think does, I would probably read it upside down. I through. think you probably can. There uh, uh, is a knife. I don't know whether you'd like to just do a little bit. I it? think I might just put a knife in I it. I think that's a really good idea. See if it works. Oh, yes, it oh, goes it in beautifully. beautifully.
2: Somebody else can finish it off. I've
5: אז הקטע המיוחד הזה היא הכינה לה את הקישוט הפוך,
2: הקישוט היה הפוך, אז היא אמרה לה אין בעיה, אני גם יכולה לאכול אפסייד דאון, אין לי שום בעיה. אני אזכיר אולי עוד אירוע מאוד יפה, והוא יהיה ביוני, לאורך הפלמו, לאורך הסדרה המרכזית שמובילה לארמון, יהיו 200 דגלים שציירו ילדים ברחבי אנגליה והקומונוורף וחבר העמים, בנושא שוב של קיימות, והמלכה וחייה של המלכה. אומנות אבל גם דבר שהוא לציבור הרחב. הפעם בניגוד לג'ובילי הקודם שהייתי פה והיה מאוד מאוד יפה אבל היה המון אירועים פרטיים, הפעם האירועים הם לעם, הם בחוץ, הם אירועי רחוב, הם התרומה שלה לעם שלה, יותר ממה שהיא הייתה רוצה שהעם שלה Uh, יתרום לה, ואיך אני אומרת, רק כשהילדים לא יעשו צרות, אז הכל יהיה בסדר, וביוני יהיו uh, חגיגות נהדרות. אני אזכיר, אתה יודע, כולם מדברים שהיא המונרכית הארוכה ביותר, mm -hmm. צריך לומר מילה קצרה, שהיא רוצה, אני uh, מקווה, אני מאחלת לה, להגיע ל-2024, מדוע? כי רק אז היא בעצם תהיה המונרכית הארוכה ביותר. לוי כתוב, מלך השמש, מלאך... שבעים ושתיים שנים. הוא לא באמת מלאך, הוא היה ילד קטן כשהוא, כשהוא עברה אליו המלוכה, אז לכן היא נחשבת, אבל בגדול היא מאוד רוצה להגיע להיות מלכה ב-24, ואנחנו אכן נאחל להגיע לשבעים ושתיים שנות מלוכה רגועות ומוצלחות.
1: מירי קרמלובסקי, תודה.
2: תודה לך, ערן.
1: והצלילים האלה אישר מפסטיבל סן אתמול, שם נבחר מחמוד לייצג את איטליה באירוויזיון 2022, שלוש שנים אחרי שהוא סיים במקום השני בתחרות שנערכה בתל אביב. האיש אחראי ללהיט הענק סולדי ישוב וייצג את ארצו, שעכשיו גם כמובן תארח את אירוע הגמר בטורינו. הפעם מחמוד לא יבוא לבד, איתו יגיע ראפר מקומי בשם בלנקו. אז הנה השיר של השניים האלה, ברי וידי. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה.
3: להתראות. <sum>